0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Nous allons aujourd'hui nous rendre pour la première fois dans les pays nordiques et plus, pré plus précisément en Finlande. Bonjour Claire, bonjour Geoffrey, comment ça va
1: Bonjour Johan, ça va très bien.
0: Salut Johan, ça va super, merci. Bon ben bah super, moi ça va aussi, je suis content de, voilà, que vous ayez pu vous libérer, très heureux de pouvoir aborder avec vous ce sujet, cette destination qui est de plus en plus à la meute, un pays passionnant, on va pouvoir parler justement des différences culturelles qui sont nombreuses et marquées, et on va avoir plein de points intéressants à aborder. Alors vous, vous êtes parti à Helsinki, à deux en couple, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce, ce, ce podcast à trois parce que vous avez tout vécu justement à deux, et vous avez vécu du coup à Helsinki en Finlande. Donc expliquez-moi un petit peu votre parcours et aussi la raison pour laquelle vous avez décidé de vous expatrier en Finlande. Alors je peux prendre ma parole peut-être Claire, si tu m'autorises
1: Oui, parce que ça a été toi qui as lancé le projet aussi. Donc...
0: Voilà, donc
2: en fait c'est un peu parti de moi, c'est-à-dire que j'étais salarié à l'époque dans une boîte américaine multinationale dans le domaine médical. Et en fait, pendant. Donc, je travaillais dans un bureau d'études à concevoir une, une machine qui faisait des analyses sanguines, une nouvelle machine euh, pour faire des analyses sanguines. Et en fait, pendant. Cette machine était conçue en France, en partie, un petit peu en Espagne. Et euh, il avait été décidé qu'elle serait produite sur un site de l'entreprise, euh, comme je dis, qui est une multinationale, qui avait un site en Finlande, donc à Helsinki. Donc pendant deux ans environ, je faisais des allers-retours réguliers euh, en Finlande, euh, à peu près une, une semaine et demie par mois. Pour, pour former des équipes sur place et mettre en, ligne, mettre en place les lignes de production de la nouvelle machine. Et puis, en fait, à arriver au lancement commercial de, de la machine, euh, bah, il y avait besoin d'avoir un renfort sur place pour synchroniser entre euh, la France, donc la, la partie études, bureau d'études, R&D, parce qu'évidemment, le lancement commercial, euh, c'est synonyme aussi de bah, le petit coup de démarrage. Donc voilà, sûr. il y avait la volonté de l'entreprise de renforcer euh, et d'avoir un interlocuteur qui puisse euh, réagir rapidement sur le site, et donc avec euh, pas de barrière de langue, etc. Donc on m'a proposé cette mission d'expatriation et, et Claire a, a accepté de me suivre. Elle m'a même poussé je veux dire.
1: Ouais, on, on s'est encouragé parce que c'est vrai que l'expérience de partir vivre à l'étranger nous c'est de l'œil depuis longtemps. Et euh, c'est vrai que moi, de mon côté, euh, niveau professionnel, c'était le bon moment. Euh, donc, euh, c'est vrai que j'ai motivé le, le projet et euh, après, ce sont des questions de questions en projet. On s'est dit, ben, on prend la poudre d'escampette euh, et puis on tente et on va vivre ouais. cette aventure-là là, dans les pays scandinaves.
0: Donc, pour toi, Geoffrey, au final, eu, euh, il voilà, n'y a pas eu d'interruption interrupt, professionnelle. C'était vraiment un prolongement de ce que tu faisais déjà en France pour toi, au contraire, Claire, tu euh, voilà, as dû renoncer à ton métier euh, d'avocate. Donc, j'imagine que la, dé la décision elle a été prise à deux. Mais euh, est-ce que ce choix il a été facile pour toi, justement Et à quelles activités tu t'es consacrée à l'arrivée euh, en Finlande
1: Alors, c'est intéressant de poser cette question parce que tu as employé le, le, le verbe de renoncer. Et ce n'est pas du tout euh, comme ça que ça s'est passé. C'est vrai que c'était le moment pour moi, professionnellement parlant. Ça faisait trois ans que euh, j'étais avocate euh, donc, au barreau de Bordeaux et euh, je me posais des questions sur la suite euh, dans ma vie puisque je ne souhaitais pas évoluer dans ce milieu-là il y avait un côté euh, liberticide qui me dérangeait énormément donc je me posais des questions sur la suite à la, comment transformer euh, ce bagage et que faire dans ma vie parce que bah, j'avais cette petite phrase d'Henri Gougo dans la tête qui disait que le but ce n'est pas de devenir meilleur dans la vie c'est de devenir vivant et de plus en plus intensément et c'est clairement oui. ce que j'ai choisi de faire donc c'était un choix qui a été accompagné voilà.
0: Et du coup, voilà, en ce qui concerne votre, votre arrivée, surtout votre, intégra votre intégration à tous les deux, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que la Finlande, elle est souvent stigmatisée pour euh, l'introversion voilà, de ses habitants. On les trouve plutôt froids dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'ils le sont vraiment enfin, Comment vous avez ressenti les choses, vous, à votre arrivée
2: euh, bah, Du coup, en fait, pour moi, ça a été plus, enfin pour nous, mais essentiellement c'est passé via moi, c'est-à-dire que le fait que j'ai fait des allers-retours réguliers avec la Finlande, donc avec des collègues qui faisaient partie de la même entreprise, même s'ils étaient finlandais, euh, forcément ben, j'ai créé des liens et des attaches au cours de ces deux premières années euh, d'allers-retours réguliers, donc en fait on est arrivé dans un pays en n'étant pas totalement euh, euh, comment dire, on, on connaissait un petit peu les, les, la coutume, les cultures du pays et surtout on avait du réseau sur place, enfin j'avais du réseau que j'ai rapidement présenté à Claire euh, tu posais la question de... Enfin, euh, tu évoquais le point d'un du, petit peu l'austérité ou la froideur que peuvent avoir les gens du, du Nord. Euh, c'est vrai dans un sens où je pense que c'est plus une perception. C'est-à-dire que nous, venons d'un pays latin, voilà, la France, pour moi, la les France, l'Espagne, l'Italie, on est, on, est, voilà, on est tout de suite dans la, dans la discussion, on est ouvert, on est, on est gestuel, euh, on est chaleureux. Et eux, euh, ben, ils sont plus réservés. C'est plus de la pudeur, voire du, du respect pour la vie privée. Donc du coup, euh, ils ne vont pas spécialement poser des questions. Ils ne vont pas forcément s'intéresser à ce que tu as fait ce week-end, comme nous, le lundi matin. Alors, tu as fait quoi ce week-end, etc. Et, et ils ne vont pas se dévoiler non plus. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est simplement plus un respect de la vie privée d'autrui. Mais lorsqu'on ben, brise la glace, on peut dire, si on pose des questions, ils répondent et puis petit à petit, ils s'intéressent à, à nous. Et euh, bon voilà, je ne vais pas caricaturer, mais c'est vrai que la, de, de prime abord, ils sont un peu froids, distants. Mais en réalité, ce sont des humains comme les autres et euh, il suffit d'après partager quelques, quelques bières, quelques bons moments et ils s'ouvrent et ils sont ouverts à la discussion et au partage sans aucun souci.
1: La première fois qu'il m'a présenté euh, ses amis finlandais qu'il connaissait, donc c'était des collègues hein, essentiellement de travail, euh, je suis arrivée en, en faisant la bise. Et ça, c'était quelque chose euh, qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Euh, ouais. Donc, c'était une chaleur que j'apportais, mais qui a été très bien réceptionnée. Et c'est vrai que la bière est dans euh, tout s'est mis en place, etc. Mais pour, pour préciser, pour l'intégration, c'est vrai que Geoffrey avait ce côté-là, ce passif-là, euh, avec sa boîte. Euh, de mon côté, il y a eu deux formes d'intégration, c'était grâce à Geoffrey et les soirées qu'on pouvait faire euh, tous ensemble, mais aussi euh, avec l'activité que je pratiquais sur place, que tout à l'heure je n'ai pas répondu intégralement à ta question, euh, j'ai donné des cours et notamment à des enfants les cours de français, et euh, par exemple dans les familles, quand j'arrivais dans une famille précisément, euh, j'étais accueillie quand même euh, très très chaleureusement, et il y a eu des présentations aussi aux autres membres de la famille, il y a eu des invitations le soir pour, pour prendre bah, des apéritifs ou des dîners, donc il y avait aussi ce, ce côté-là, intégration dans une famille, et la deuxième façon, ben, bien sûr, c'était euh, de discuter avec euh, les, les collègues, puisqu'on ben, me demandait aussi ce que je faisais là, parce que ben, moi, je, je ne faisais pas partie d'une boîte finlandaise. Et donc, je leur expliquais que mon projet, c'était euh, l'écriture d'un livre, hein, un livre qui euh, dénonçait, qui mettait en lumière les, les travers de la profession d'avocat. Donc, j'avais pris ce recul-là, moi, de manière déontologique. Je n'étais plus euh, liée avec euh, un barreau, donc j'avais la possibilité, la liberté d'écrire sur ce genre de choses-là et donc de prendre de la distance et surtout un peu de hauteur.
0: Voilà. Ouais, voilà. ça a été une retraite spirituelle en peu ouais, pour toi du...
2: Juste un petit point par rapport à l'intégration. En fait, on a aussi bénéficié d'un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé en juin 2018. C'était la Coupe du monde de foot. Ah oui Oui. Et du coup, ben... et que la France a gagné évidemment, donc, du coup, pour le jour de la finale, on est allé dans des bars et à ce moment-là, il y avait énormément de Français ou alors des expatriés français à Helsinki qui allaient essayer de soutenir l'équipe de France. L'ambassade de France avait elle-même organisé une projection du match en direct. Et donc, du coup, on a rencontré plein de Français qui étaient expatriés. Donc là, l'intégration... Ben, comme beaucoup d'expatriés, je pense, ont déjà vécu cette expérience. En France, on ne parle presque pas à son voisin. Là-bas, le fait que tu entends parler quelqu'un qui parle ta langue, tout de suite, vous êtes les meilleurs de. Lui. Ah, super, tu es français, tu viens d'où Et ça engage naturellement à la discussion. Et puis, ces gens-là avaient déjà du réseau aussi avec des Finlandais, puisque certains étaient là depuis plusieurs mois, voire ouais. années. Et donc, de fil en aiguille, on s'est présenté des uns aux autres nos, nos relations finlandaises. Et voilà, on s'est très rapidement
0: intégré, en fait. Ça, c'est vrai que je l'ai remarqué à chaque fois que je suis parti à l'étranger, que quand on rencontre d'autres Français qui vivent justement à l'étranger, au même endroit que nous, on a tendance à être beaucoup plus ouvert qu'on serait ouais. en France, en fait. Tout à fait. Mais c'est ce que je faisais, la remarque que je faisais avec euh, certains amis, c'est qu'en France, on ne se serait peut-être même pas rencontré, on n'aurait même pas eu l'envie, en fait, de se connaître, alors qu'à l'étranger, on a plus d'ouverture d'esprit et on a plus envie d'aller vers l'autre. Ouais. Justement, quand vous me parliez tout à l'heure de. Quand on parlait d'intégration, je me souviens que vous aviez mentionné un séjour dans un moquis. Euh, avec des amis finlandais. Vous pouvez m'en parler un petit peu. Bah, je reprends la parole, du coup, Claire. Oui, oui, vas <rire> C'était
1: vas-y.
0: Un,
2: un collègue, justement, euh, qui est aujourd'hui un ami, en fait. Hein, euh, bah, en signe de, de... Enfin, voilà, ça se passait très bien au travail, mais il avait vraiment ça matché euh, en termes de, de, de sympathie foudre. et d'affinité l'un envers l'autre. Et du coup, il a souhaité nous inviter, Claire et moi, dans sa famille, donc avec sa femme et ses deux petits garçons. Euh, et pour un week-end euh, dans un Mucky, donc un mucki, c'est une sorte de dire, c'est une petite maison, de, une petite cabane même de, 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 de week-end, de vacances, très sommaire, euh, sans électricité, au milieu de au milieu de la forêt, enfin, au, au bord d'un lac, euh, chaud, tout fonctionne au, au feu de bois, etc. Et c'est vraiment l'endroit le, où se rendent les Finlandais euh, pour leur week-end ou pour leurs vacances. C'est l'endroit familial par excellence où les activités ce ne sont autres que les balades, la cueillette de baies ou de champignons, la lecture, la pêche. C'est vraiment l'endroit détente et l'endroit famille. Et donc c'est vrai que pour nous d'être invités dans cet endroit-là, euh, qui date, euh, enfin voilà, qui a hérité de son père, qui avait lui-même hérité de son, son père, son grand-père du coup, c'est voilà, on s'est senti un petit peu honoré, euh, privilégié en tout cas de, 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 de partager cette expérience-là avec eux. Et euh, on a vécu un week-end euh, génial, je veux dire... Euh, immergé simple, dans la
1: nature. Ouais.
2: Simple, immergé dans la nature, mais avec euh, des vrais échanges, jusqu'au jusqu sauna, euh, <rire> à la vraie mode finlandaise.
0: Ouais. Et ouais. justement, quand vous parlez de tous ces moments de, de convivialité, ça pose aussi la question de la langue. Dans quelle langue est-ce que vous communiquiez Est-ce que l'anglais était suffisant Est-ce que vous avez dû justement euh, commencer à apprendre un peu la langue finnoise ou pas
1: alors, euh, moi, personnellement, c'est vraiment l'anglais euh, qui m'a permis de pouvoir euh, tisser des relations à euh, Helsinki, puisqu'il faut savoir que les, les Finlandais sont plus de 80% à parler la langue anglaise euh, dans leur propre pays, justement pour une ouverture vers le monde et pour se créer justement, ces relations à la fois professionnelles et, et personnelles. Euh, par contre, juste pour finir sur l'anecdote du Mucky, par exemple, tu vois, pour le langage, les enfants ne parlaient ni français ni l'anglais. Et ce qui nous ouais, a oui. rapprochés, c'était quoi Les jeux de société. Les jeux, ouais. Jeux de société avec le langage averbal. Et ça, c'était génial aussi.
2: Mais pour la, pour la langue, comme disait Claire, ils sont, euh, voilà, ça a été l'anglais essentiellement. Le, le finnois, on a appris les formules de politesse. Bonjour, merci, au revoir, bon appétit, choses comme ça. Et Évidemment, les mots Les insultes, <rire> voilà, les mots d'argot et choses comme ça. Toujours. On, voilà. Mais euh, sinon, non, on, a, on savait qu'on était pour une période déterminée. Euh, on a, je dois le dire, on n'a pas fait l'effort d'apprendre la langue. Déjà, c'est une langue qui est réputée pour être très difficile à apprendre. Et voilà, on, on y serait pour des années ou pour une période indéterminée, on aurait fait l'effort, mais là, on savait que c'était pour une période euh, finie. Et donc, euh, on ne s'est même pas lancé là-dedans. Et l'avantage, comme disait Claire, c'est qu'ils parlent tous très, très bien anglais. Euh, et quand je dis tous, euh, en tout cas, dans Helsinki he, c'est-à-dire que, quelle que soit l'échelle sociale, euh, que ça aille euh, du cadre d'entreprise euh, au conducteur de bus ou à la caissière. Ou, voilà, vraiment, euh, il, il y a, il, le, le Finnois n'étant parlé que par les Finlandais, et ils sont que 5 millions d'habitants en Finlande, ils disent si on ne fait pas l'effort de s'ouvrir ou de parler notre langue, on, on, on ne pourra jamais communiquer, échanger. Donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, très naturel chez eux de parler anglais.
0: Ça fait une grosse différence déjà avec la France, hein, de ce point de vue-là. Totalement, la... Totalement. Et justement, ça fait la transition vers la prochaine question sur les, les différences avec la France. Enfin, quelles sont les différences qui vous ont le plus frappé quand vous êtes arrivé sur place et, euh, et justement qui peuvent être liées à ce qu'on a déjà précédemment sur l'intégration, mais quel, euh, voilà, quels aspects vous ont le plus surpris hein, en fait, d'un point de vue culturel ou pas
2: Bon, Claire, si tu veux ajoute, nous commencer ou je prends la parole si Ouais, comme
1: tu veux. Tu veux. Moi, je, si, ce que je peux dire, c'est comme c'était la première fois que j'allais en Finlande, contrairement à toi qui avait l'habitude de faire des séjours c'est notamment, euh, le... rien que cheminer dans la ville, euh, nous Français, et surtout enfin, méditerranéennes de naissance, euh, on ne traverse pas sur les passages piétons euh, en France. Alors là, au contraire, en Finlande, quand euh, j'ai eu le malheur d'être à côté des passages cloutés, j'ai été fusillée du regard par des personnes de chaque génération, même le petit garçon qui tenait la main de sa mère euh, m'a vraiment fusillé du regard en disant « mais qu'est-ce qu'elle doit faire, cette dame ?» C'est quelque chose de... une incivilité chez eux, il euh, y a un manque de respect dans ben, le code de la route, tout simplement, et, et la sécurité. Donc, euh, moi, c'est le premier, le premier souvenir dont, ouais, qui me vient en tête, comme ça.
2: Ce qui me donne, euh, oui, je réagis sur ce que dit Claire, en effet, le, ce qui me marque euh, culturellement parlant, c'est vraiment le, le civisme auquel ils, ils font, euh, enfin, comment dire, ils, sont très, ils, sont, ils font propre d'un civisme euh, presque jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, comme dit Claire, bon, il y a toutes ces règles au quotidien, ne pas traverser au rouge quand tu es piéton, ne pas traverser en dehors des clous, etc. En effet, tu sens les regards sur toi, mais ça va plus loin. Hein. C'est-à-dire que dans les supermarchés, il n'y a, de... a pas de détecteur de vol. Enfin, comment dire, ah, au caisse, il n'y a pas les... Ouais. les fameux BIP, je ne sais pas comment on appelle ça, les portiques de sécurité, parce que ben, la, la délinquance et le vol ne sont, on va pas dire inexistants, mais parce que ben, les jeunes générations, c'est plus vraiment vrai. Hein. En plus, avec le, le mélange, et puis l'immigration, les, les, les touristes, tout ça, quelque part, ça, ça se perd un petit peu. mais vrai. il
1: y avait 2% de criminalité quand ouais, on La était. criminalité
2: est très basse. Ah oui, voilà. et, ouais. et, et, et ils sont très respectueux de la vie d'autrui, mais aussi très respectueux de la vie en société en général. Et euh, un exemple, par exemple, le train. Euh, une première fois, je, mettais, je prenais un son de TER pour aller de, de l'aéroport à, à mon lieu de travail. Et je vois les wagons qui sont tous à la queue de là. Et sur l'un d'eux, il, il y a un sticker avec une, une image d'un un billet. Et sur le wagon juste à côté, il y a un sticker, le même, avec l'image du billet, mais barré. Et en fait, je me suis renseigné, j'ai posé la question. Et on m'explique que euh, ben simplement, euh, si tu as le temps de prendre ton ticket, ben tu vas dans le wagon où il y a le sticker qui monte le ticket. Et dans ce cas-là, ben tu ne seras pas contrôlé parce qu'on considère que tu as pris ton ticket. Si tu es dans ce wagon-là, ouais. c'est que tu as ton ticket, tu l'as acheté en gare. Si tu n'as pas eu le temps de prendre ton ticket en gare, tu vas dans le, le wagon où il y a le ticket barré et normalement, il y a un contrôleur qui viendra euh, te vendre le ticket à bord. Et ça, ça ne re, repose uniquement euh, sur le, le civisme des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôleur dans le, dans le wagon euh, qui dit que tu as ton ticket.
1: Le civisme et la confiance aussi.
2: Et la confiance, exactement. Mmh. Tu fais ça. En France, il bah, y a des chances qu'il y ait beaucoup de monde dans le, dans le wagon à mettre le ticket. a beaucoup de tickets. Ouais.
0: Parce que je pense que, tout simplement, la bas ça ne revient pas à l'idée en fait, de, de, de frauder, de, de ne pas respecter les règles. En fait. Cette citoyenneté, ce civisme que vous mentionniez, il est, il est présent au quotidien dans n'importe quel contexte.
2: La queue aux caisses, la queue à l'abribus, il pleut, bah, c'est pas ils se mettent à la queue le, -le les uns sous les autres. D'ailleurs, ils ont un humoriste là-bas, euh, très célèbre, qui euh, caricature un petit peu, ils ont beaucoup d'autorisation. Qui caricature ouais. le, le, les chalandais et en montrant justement où tous ils sont à la queue le le sous, sous la pluie et là il y a quelqu'un qui arrive, un touriste, on va pas dire un français, un touriste et qui mmh. voit qu'il pleut, bah, il passe devant les gens, il va se mettre à l'abri euh, et là bah, en gros il dit bah, Nous qu'est-ce qu'on fait en tant que chalandais bah, simplement on le regarde avec des yeux un peu genre euh, Mais les hey, gars, tu fais quoi mais on va, pas aller, euh, on va pas aller se plaindre, on va pas aller l'interpeller en fait, ils ont toujours cette histoire de pas de respect, mais de pudeur, mais ils, ils ne sont, sont pas dans la vindication. Donc euh, voilà, ils, ils regardent et ils, ils, ils sont accusateurs du regard, mais ils n'iront pas t'interpeller là-dessus.
1: Alors, ils, ils ne sont pas vindicatifs pour faire cette démonstration-là. Pour autant, ils ont une sorte de délation entre eux. C'est-à-dire que si une personne n'a pas pris son ticket par oubli, par simple oubli, on ne sait pas, euh, la personne va quand même prendre le, la, les, le, comment dire, la, la décision d'aller voir le chauffeur et de vraiment lui expliquer que cette personne-là n'a pas pris le billet. Donc, ils n'ont pas ce rapport, nous, comme nous, avec notre histoire, peut-être avec la Seconde Guerre mondiale, etc., la délation. Peut-être que ce n'est pas quelque chose chez eux euh, qui est mal vu. Mais en tout cas, euh, ils ne s'empêcheront pas, de, pour respecter le, les règles, de euh, voilà, rendre possible dé, la voilà, dénonciation.
0: Et est-ce que dans les rapports euh, entre eux, dans les, la communication notamment entre eux, est-ce que du coup y a, ils arrivent à hausser le ton ou est-ce que pareil on a beaucoup de, de pas de froideur, mais beaucoup de retenue en fait dans le, parce que je, ça me, je pense surtout aux Allemands, j'ai déjà parlé à plusieurs fois de, de ce sujet-là, de, ouais. de, de l'Allemagne, des pays nordiques et beaucoup me disaient que voilà il n'y a pas de... Enfin, les, les, y a, le, on ne hausse pas le ton en fait en Allemagne ou dans certains pays nordiques parce que voilà, la, la communication se fait de, ce, de cette façon-là en fait, les gens ne s'énervent pas ou en tout cas dans certains contextes ça ne se fait pas est-ce que vous, vous êtes trouvé dans une situation justement où il y a pu avoir des disputes, Est -ce que... Mmh, moi, enfin, moi, dans le monde de l'entreprise, après, voilà, c'est
2: mon expérience et je ne peux pas généraliser. J'ai bon, resté qu'un an sur place, mais je n'ai jamais observé de, 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 de disputes ou de gens hausser le ton. Pourtant, il y a eu des, 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 des discussions tendues, mais c'est toujours resté courtois. J'ai plutôt le sentiment qu'il y a eu une, une sorte d'intériorisation, euh, de self-control, on va dire, vis-à-vis euh, ouais. -vis de certains Voilà, il y a, il y a des, des petites remarques. des, des, des peuvent être acerbes, hein, ils peuvent, ils peuvent se, se dire les choses, mais ça ne ça monte jamais dans les tours.
1: Ah, je, je, je viens de penser à un truc, euh, Johan. c'est maintenant que tu poses la question, euh, nous étions dans l'aéroport et c'est une famille finlandaise euh, qui rentrait. il était très tard, il devait être minuit, une heure, et un enfant, un des enfants a fait une sorte de caprice, a se rouler par terre, etc. Et les parents n'ont jamais, à aucun moment, euh, haussé le ton, euh, levé la main sur leur enfant, ou ils l'ont expliqué, donc dans leur langue, évidemment, en se mettant à hauteur d'enfant, et euh, vraiment très tranquillement, toujours avec le, le même ton de voix, etc. Donc peut-être aussi une, bah une, une façon aussi de montrer que le self-control est aussi présent dans, le, dans les familles. Dans le, oui. la, la vision de l'éducation est différente peut-être aussi.
0: Bien sûr. Et est-ce que justement, est quelle vision ils ont de, de nous, euh, des Françaises, Est-ce qu'ils vous en ont parlé euh, lors des conversations, justement, bah, de cette vision de la France, de notre côté un peu anarchique parfois Je pense que c'est quelque chose qui doit les surprendre. Euh,
2: ben, tu... oui, oui ça allait surprendre d'autant plus que quand nous, nous y étions c'était en pleine période des gilets jaunes et, et ben, évidemment c'était euh, couvert par l'actualité et euh, quelque part ils étaient à la fois surpris choqués et en même temps en discutant avec eux ils disaient ouais, ça c'est ce qui nous manque nous en Finlande c'est le côté euh, vindicatif le côté on ose se mettre en grève le côté on ose se rebeller contre les choses qui ne vont pas et euh, parce que ben voilà, c'est pas coutume chez eux mais euh, quelque part, ils se rendent compte que ben, parfois, euh, ça, serait, ça serait utile peut-être de, de, de se manifester autrement que simple, des simples regards de, de
0: travers. D'accord. Et justement, ben, pour en, venir, en revenir au, au contexte professionnel que tu mentionnais, euh, ben, la, la qualité de vie au travail est souvent mise en avant dans, dans les médias, dans les articles que j'ai pu lire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi qui as pu justement être dans un milieu professionnel à 100%, on va dire ben complètement, euh, moi j'ai été témoin de la voilà, transition entre mon travail en
2: France où quelque part, euh, ben, bon, j'étais ingénieur mécanique, avec des horaires de... Ben, quand t'es cadre, t'as pas d'horaire, en gros, ben, tu fais ton travail, et et le ben, plus souvent, le travail plus tu le fais, plus il y en a, donc du coup, ben, j'étais souvent euh, rentré tard à la maison, euh, après 20h, et, et en Finlande, euh, ils ont pas cette culture-là du présentisme, on va dire, ils ont plus la culture de, de, de se dire « profite de la vie », c'est-à-dire qu'après 15h, heures, 16h, heures, il n'y a plus personne au bureau, ils démarrent une deuxième journée, ils vont chercher leurs enfants, ils vont dans les parcs, ils vont faire des loisirs, de, du sport, peu importe. Et euh, au contraire, si tu restes au travail, euh, après ce moment-là, c'est que tu es mal organisé dans ton travail, c'est ouais. mal vu. Ce n'est pas comme en France où ah, as vu, lui, il reste tous les soirs jusqu'à 20 heures, euh, il en veut, il se donne, c'est bien, on va valoriser ça. Non, au contraire, là, ce n'est pas valorisé. Après, au niveau bien-être au travail, c'est vrai que toute l'entreprise, Moi, c'était la même société. Hein. J'étais salarié en France comme en, en Finlande de la même société. Et bien, en Finlande, euh, le café était gratuit, il y avait des petits biscuits à disposition on avait des bureaux qui pouvaient se monter euh, pour que tu puisses travailler debout et, et se rebaisser enfin, de manière euh, électrique, hein, alors qu'en France, nous, ça faisait euh, des années qu'on réclamait de pouvoir avoir ce genre de matériel, ouais. et on sent qu'en effet, voilà, la même entreprise, la même société dans deux pays différents, l'organisation et le bu les bureaux étaient beaucoup plus aérés, beaucoup plus, voilà, après, c'est peut-être lié aux locaux où j'étais en France, mais euh, le, le cadre de travail est beaucoup plus favorable, ouais, plus orienté bien-être du salarié euh, en Finlande qu'en France.
0: Et euh, tu m'avais parlé également des saunas qui sont euh, aussi présents dans les entreprises, je crois. Non, c'est vraiment un oui. élément euh, de la culture.
2: Ah ouais, c'est un élément total. Enfin, ce n'est pas que dans l'entreprise, c'est-à-dire que des saunas en, en Finlande, il y en a à peu près un pour deux personnes. Euh, je t'ai dit qu'il y a 5 millions d'habitants et il y a environ 2 millions de saunas répertoriés en Finlande, même oui. dans les habitations, chaque habitant, même dans les centres-villes, dans les appartements. Nous, on loue un appartement, euh, on n'a pas fait exprès, limite, c'est on avait le sauna, mais c'est difficile de trouver une annonce qui loue un appartement sans sauna. Bon, on n'a pas cherché à ne pas en avoir, hein, c'était tant Oui, on
1: était plutôt contents, même. Mais,
0: <rire> mais,
2: mais c'est vrai que la culture Simple. du sauna, elle est là, et dans les entreprises, donc il y a un sauna à l'entreprise, et à chaque fois qu'il y a un événement, euh, quelque chose à fêter, une étape importante pour le projet de, de réussite de passé, euh, et bien, ils ont organisé une fête, euh, et euh, on avait droit d'aller euh, au sauna tous ensemble, euh, entre collègues et avec les supérieurs, etc. Ça fait partie de la culture euh, la, euh, finlandaise.
0: Oui, tout, tout est misé, en fait. Enfin, Ils misent beaucoup sur le, sur le bien-être des employés. Pour le coup, il y a, tu, tu m'avais également précisé que le, le télétravail était déjà très présent avant même la pandémie, alors que chez nous, ça arrivait justement avec le Covid des compagnies. Avant, c'était très peu très peu euh, utilisés, alors que là-bas, ils avaient déjà recours à ça avant même le, le Covid. C'est vrai. Alors après, là, je ne sais pas si c'est plus lié à la
2: Finlande ou à mon entreprise, parce que même dans mon entreprise, quand j'étais encore en France, euh, j'étais autorisé à faire du télétravail euh, assez régulièrement, donc euh, c'est peut-être plus lié à l'entreprise. Mais euh, oui, d'une manière générale, ils sont très orientés bien-être au travail. Par exemple, ils ont aussi... Bon, c'est la Finlande hein, donc l'hiver, il y a un déficit de lumière et euh, ils ont sur leur... Euh, sur leur, enfin leur bureau, une espèce de, de tablette qui ressemble à une tablette iPad, mais en fait, c'est simplement un, un écran lumineux qui permet de faire de la luminothérapie et de compenser le déficit en, en soleil la journée. Et, ouais. et tout ça, et voilà, ça fait partie, c'est l'entreprise qui fournit ça aux salariés, pour, pour le PNL des
0: salariés. D'accord. Et si on élargit ça justement à la vie, à la sphère privée, est-ce que c'est le cas aussi Parce que voilà, le, la Finlande est souvent décrite comme le, le pays le plus heureux au monde. Est-ce que c'est -ce est le cas Vous êtes d'accord avec ça, vous qui avez vécu euh, presque deux ans, du coup
1: Alors, euh, c'est une question qu'on s'est posée au départ, parce que c'est vrai que les, les pays scandinaves attirent de par euh, ce mode de vie dont Geoffrey a décrit pas mal, euh, mal d'attraits, etc. Euh, nous, ce qui nous a fait bizarre, c'est en termes de gestion de lumière, justement, puisqu'on sait que la lumière a un impact fondamental sur l'humeur. J'ai euh, ouais. qu'à habiter Paris pour voir que, bah, quand même, être euh, au bord de la Méditerranée, c'est quand même très appréciable. Euh, mais autrement, nous, je ne sais pas si on a le recul euh, suffisant pour dire que vivre en Finlande, c'est être heureux, c'est euh, avoir un mode de vie sain, etc. Nous, ce qu'on peut te dire aujourd'hui, je pense, euh, c'est que euh, nous avons profité de toutes les, les, les différences de culture pour nous imprégner au maximum. Et je pense que déjà, euh, à l'origine de, de ce projet, nous étions prêts et ouverts à vivre des changements. Donc ces changements-là, ouais. finalement, on les attendait. Alors c'est pour ça que nous étions heureux et épanouis dans, ce, dans, dans, dans cette période-là. Après, je ne peux pas te dire vraiment. Je sais simplement que l'hiver, c'était très, très bizarre d'avoir seulement le, le jour de 10h du matin jusqu'à 14h. Mais par contre, l'été... Euh, c'était incroyable puisqu'on avait le soleil de minuit, c'est-à-dire qu'on sortait de boîte à 2h du matin et il faisait grand beau, presque, comme si c'était ouais. 9h du matin. Tu vois. Donc, euh, c'était quelque chose de très appréciable et nous, on a vraiment euh, surfé sur toutes les nouveautés. Donc, euh, oui, on était heureux en Finlande, mais je pense qu'on euh, n'est pas représentatif de, de, ce, de, ce petit, euh, de cette petite légende-là, peut-être, ou pas d'ailleurs, euh, à confirmer avec des vrais finlandais, je pense.
2: Ben, les vrais Finlandais, pour le coup, euh, ben, du fait de ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'ils sont capables d'avoir deux journées dans leur journée, et pas simplement faire du métro boulot-dodo, euh, en effet, ça se ressent. Et puis toute la comment dire, toute la ville, euh, bon, Helsinki, c'est une ville assez récente, y a à peu près 300-400 ans, c'est quand même une ville euh, qui est orientée sur le bien-être, sur la nature, sur les espaces. Il y a des grands parcs, il y a des grandes avenues, il y a des lacs tout autour, c'est au bord de l'eau. Donc euh, évidemment, les Finlandais sont un peu heureux parce que déjà, ils ont cette manière d'aborder la, la vie. Et puis parce que je pense aussi qu'ils sont dans un cadre euh, superbe, entouré de nature. Et la nature, on sait que oui. ça fait du bien aux gens. Donc euh, il se trouve qu'ils ne sont que 5 millions d'habitants, dont 2 ou 3 millions à Helsinki. Donc euh, le reste est forcément perdu dans la nature. Donc, en moyenne de tout ça, les gens sont, 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 moyenne, sont généralement heureux. Quoi, ouais.
0: Et même sur le plan social, hein, je disais également qu'en termes de parité homme-femme, les congés parentaux sont, sont euh, égaux, euh, enfin, dans, dans le sens où ils ont, les deux parents bénéficient de 160 jours de, de congés parental lorsqu'ils ont un enfant. Donc, je pense que ça, déjà, ça leur fait une belle avancée par rapport à nous. Et, euh, et je m'étais également informé sur le système scolaire. C'est intéressant de savoir que là-bas aussi, l'école voilà, est gratuite, mais que l'enfant entre dans le système beaucoup plus tard, donc à partir de 7 ans. Donc euh, voilà, il mise beaucoup sur le développement euh, personnel de l'enfant et, euh, et sur cet aspect-là. Et l'aspect famille, comme tu disais, avec les congés parentaux, les parents peuvent rester plus longtemps à la maison euh, avec l'enfant. Et c'est ce pas il... mal vu. Et c'est pas, vous pas vous mal vu, saisir. voilà. voilà. Mmh. <rire> Et ils peuvent oh. profiter de leur sauna aussi parce qu'ils en ont tous. Et
1: voilà. Exactement. <rire>
0: et puis juste pour un petit
2: par rapport à la parité, c'est vrai que bon après, niveau salaire, je ne sais pas, je pense qu'ils sont beaucoup plus... On sait qu'en France, il y a à peu près 20% d'écart entre les hommes et les femmes à, à poste équivalent, à compétences équivalentes. Euh, en Finlande, je ne pense pas que ce soit le cas. Après, je ne connaissais pas le, le, la différence de salaire avec mes collègues. Ce que je peux juste témoigner, c'est que les postes clés de l'entreprise, mon supérieur, c'était une supérieure. Euh, la, le responsable du site, c'était une responsable du site. Euh, tous les postes clés euh, directeur qualité, directeur opérationnel, directeur euh, réglementaire, etc. C'était des directrices. Voilà, c'est je pense qu'il n'y a pas comme en France où souvent plus on monte dans les échelons, plus on se rend compte que les postes sont, sont gérés et, et occupés par des hommes. Le fameux vraiment... plafond de verre. Peut-être, ouais. ouais là-bas, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je n'ai pas observé cela et je n'ai pas senti en effet de discrimination, de machisme par rapport aux femmes. D'ailleurs Claire, peut-être que tu peux dire une petite anecdote vis-à-vis des femmes et des par rapport au pays latins.
1: C'est vrai, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, je parlais tout à l'heure du passage coûté, mais d'un point de vue vraiment féminin, la différence notable, vraiment, c'est que tu peux traverser euh, la, le, le, voilà, les routes, tu peux te balader à 2 heures du matin, il y a, tu ne te sens pas en danger en tant que femme. Je ne vais pas être sifflée, je ne vais pas être interpellée ou, euh, ou mal nommée, euh, pour le dire gentiment, euh, ayant vécu à Montpellier et à Nîmes, je peux te dire, ce n'est pas du tout la même chanson. Euh, et ça, ouais. c'est appréciable. et euh, j'irai même... Ouais, même plus loin, c'est que euh, ce là-bas, ce ne sont pas les hommes qui draguent, ce sont les femmes. Les femmes partent à la chasse, ce sont des chasseresses. Euh, oui. Donc, euh, ouais, ouais. Et c'est assez impressionnant. Tu le vois surtout euh, dans les bars d'enfants ou les boîtes. Euh, les femmes sont en, euh, elles ont en mode opératoire. tu vois elles vont être pétries d'initiative. Elles vont vraiment avoir ce, 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 ce sentiment d'aller vers l'autre, donc femme ou homme, peu importe. Et les hommes vont être dans la retenue. Ils vont baisser le regard. Ils vont avoir les, les joues qui vont euh, rougir, rougir, etc et c'est assez déstabilisant parce que c'est presque c'est mignon euh, on se rend pas oui. compte mais il y a une timidité euh, qui va aussi avec une forme de respect chez eux
0: c'est l'opposé de chez nous en fait de ce Exactement. Peu, ouais. <rire> justement puisqu'on parle d'anecdotes euh, vous m'avez également parlé du, du cinéma qui était toujours en anglais donc euh, qui était lié justement à l'aspect linguistique qu'on avait mentionné tout à l'heure le fait qu'ils parlent tous anglais mais aussi d'un abri de bus où il s'était passé un événement euh, Assez étonnant, je crois que c'était toi, Geoffrey, qui qu'il nous en avait parlé. Alors pour le cinéma, euh, oui, en effet, euh, l'anecdote
2: c'était que je demandais à mes collègues est-ce qu'il existait des films pour, aller... enfin, des cinémas où je pouvais aller voir des films en VO et pas en finlandais. Ouais. Et ils m'ont dit mais en fait euh, tu verras jamais des films en finlandais, euh, enfin en finnois pardon, parce que euh, tous la plupart des films, en tout cas les productions, euh, les blockbusters ou internationales, ne sont pas euh, traduites, euh, c'est-à-dire qu'ils ont que des films en VO sous-titrés finnois. Évidemment, les films euh, tournés en Finlande avec des acteurs finlandais, euh, ils sont en ils sont finnois, mais ils ne prennent pas, comme je disais, par rapport à la langue, ils, ne, euh, les, les, ils sont tellement peu nombreux, ça coûte, leur coûterait trop cher de faire traduire, faire doubler tous les films euh, internationaux, donc les films restent, euh, restent en anglais, euh, et, et c'est comme ça que je pense, et même à la télé, ils ont beaucoup de chaînes, euh, de, beaucoup de chaînes BBC, CNN, etc., beaucoup de chaînes américaines ou anglaises, et, et ça participe justement à cette... Euh, cette, cette capacité à être bilingue, anglais, finnois. Par rapport à l'abribus, euh, Claire, peut-être que tu peux me souvenir, mais Non, je mais me rappelle c
1: pas tu, tu, tu l'as déjà mentionné, en fait. C'était par rapport justement la à la queue.
2: Ouais, d'accord. Je crois. Ouais. Je sais plus. Non, mais des anecdotes après. Euh, ouais. Peut-être sur le civisme aussi, j'en ai une. Un jour, j'ai participé à un festival de la bière en Finlande. Ils sont très, très fans de bière, bière artisanale. Hein. Et euh, l'alcool est pas la consommation d'alcool n'est pas autorisée sur la voie publique. Et euh, le bar qui organisait ce festival, en fait, euh, ben, sachant que ça allait attirer plus de monde, a loué le, le terre-plein, le terrain vague qui était en face du bar. Et Sauf que ce terrain-plein euh, terrain, euh, était donc privé, mais la route entre les deux qui séparait le bar et ce terrain vague, et c'était une voie publique. Et donc, ils avaient euh, embauché euh, deux, trois personnes euh, qui était pas, je ne saurais pas comment dire, assermenté ou autre, mais autorisé à transporter les bières euh, du bar vers le, vers le terrain de Donc, euh, on a au ah oui. comptoir, tu commandes ta bière, mais toi, en tant que particulier public, tu n'as pas le droit de traverser la route, te retrouver sur une chaussée publique avec la bière. Et donc, il y a une personne qui est dédiée à ça, pour, juste pour faire traverser tes bières. Et ça, c'est le côté voilà, civique, respect des, des règles. En France, euh, le bar, il aurait demandé une dérogation, voire il n'aurait il aurait pas du tout fait quoi que ce soit, et les gens auraient pu traverser la, la, la chaussée, ils se seraient stationnés au milieu de la chaussée, voilà, sans, sans se poser plus de questions que ça.
0: Et comment il que... peut le, Comment le tu l'expliques euh, non cette justement cette euh, cette euh, ce côté un peu strict en matière de, de consommation d'alcool parce qu'ils sont très il y a une lutte assez acharnée ah, en termes de beach drinking et compagnie est-ce est que est-ce que ça enfin vous l'expliquez d'une certaine façon ou pas
2: oui alors de ce que j'ai compris parce qu'en fait euh, au départ pour briser la glace quand je les ai rencontrés je leur proposais à mes collègues d'aller faire des after work je disais bah tiens ce soir ça vous dit pas d'aller boire un verre ensemble etc et euh, souvent, on me refusaient. Alors, au début, je me suis dit, ça vient de moi, je ne suis pas avec mec sympathique. Quoi. <rire> bon. Et euh, en fait, euh, j'ai fini par comprendre. Et Ils m'ont dit, non, en fait, c'est mal vu d'aller boire en semaine, le soir en semaine. C'était vu comme un alcoolique. Eux, ils boivent uniquement le week-end. Et quand ils boivent, par contre, ils boivent... Euh, franchement. À outrance. Ils boivent franchement. Et j'ai compris qu'ils ont un rapport particulier avec l'alcool. Parce qu'en fait, il y a eu une sorte de prohibition euh, en Finlande où ils n'avaient pas accès à l'alcool pendant longtemps. Euh, et la seule manière d'avoir de l'alcool, c'était ben, sous le manteau, de l'alcool un peu frelaté qui arrivait des pays d'Inde-Est, euh, Estonie hein. ou Russie, donc des alcools forts. Et donc, ouais. comme ils avaient cette occasion-là d'avoir de, 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 de l'alcool, ben, ils buvaient, ils en profitaient et donc ils se mettaient mal. Et ils ont gardé, enfin en tout cas pour les générations avant, pour notre génération, c'est moins le cas. Et pour les générations de nos parents ou grands-parents, ils avaient ce rapport-là à l'alcool où l'alcool, j'en bois pas la semaine et je, oui, je le bois le week-end, mais je le bois à outrance. Et c'est vrai qu'Helsinki, c'est un peu resté. Le samedi soir tu te balades dans les rues d'Helsinki il euh, bah, y a beaucoup de gens qui sont sous euh, assis dans oui. les caniveaux, sur les trottoirs etc et d'ailleurs l'état essaie de contrôler ça et évite ce phénomène et c'est pour ça qu'en fait l'alcool est euh, distribué uniquement par une, une, un seul type de commerce s'appelle alco qui est un commerce géré par l'état tous les alcools au-delà de 5, ,5 degrés demi alors bon, après le cidre et quelques bières tu les trouves en supermarché mais au-delà de 5, ,5 degrés et demi tu ne les trouves pas en supermarché et tu ne les trouves que dans ces boutiques-là, gérées par l'État. Et c'est surtaxé. Et en plus, ça a des horaires assez stricts. C'est-à-dire que le samedi, ça ferme à 18h. Parce qu'ils savent qu'il y a ces problèmes de, de binge drinking. Et ils veulent éviter qu'il y, euh, qu y ait un réapprovisionnement entre-temps.
0: Ils sont très, très stricts, hein, très rigides de ce point de vue-là, sur, sur cet aspect-là.
2: Sur l'alcool, oui. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un petit peu relâché. Là, il y a quelques années, il y a un ou deux ans, ils ont un petit peu relâché. C'est-à-dire que maintenant, dans les supermarchés, tu peux trouver peut-être de l'alcool jusqu'à ou 8%, wow. voilà. Oui, 8 degrés, mais, euh, mais voilà, parce qu'avant, c'était vraiment 5 ou 5 et demi. Quoi. T avais, t avais, même les, les moindres bières, c'est vite au-delà.
0: J'ai une question un peu, pour prendre un peu plus de hauteur, parce que c'est la première fois que je fais un peu de cash justement avec, euh, avec un couple. Je voulais savoir euh, en quoi c'était important pour vous justement de faire cette expérience à deux et est-ce qu'elle avait eu justement un impact euh, positif sur votre quotidien Oh ben Claire, je te laisse commencer là.
1: Oui, ben bien sûr, parce que je vais donner l'impulsion euh, à, à cette réponse. Pour tout te dire, c'était quelque chose d'incroyable. Euh, ça fait partie d'une de nos aventures parce que nous en avons eu euh, pas mal. On se connaît depuis très longtemps et en fait, ça fait 17 ans que, que nous sommes amoureux. Donc, c'est vrai que ah oui. quand on est parti, euh, c'était quelque chose qui a, qui a encore renforcé nos liens. Et, et si tu veux, je pense qu'on se découvre dès lors que l'on se construit. C'est-à-dire, je m'explique, euh, pour, pour se construire, il faut se découvrir, il faut aller ailleurs aussi, pour se rencontrer différemment, autrement. Et nous, ça fait partie de notre construction, on a souvent des challenges, des projets de couple, et cette expérience d'expatriation, c'était euh, voilà, pour solidifier nos, nos, nos bases, et c'est quelque chose que l'on a vécu, qu'on en parle encore. Aujourd'hui, nous sommes parents d'une petite fille, et nous lui parlons de la Finlande, euh, nous avons gardé des amitiés chalandaises, je donne des cours de français encore à des chalandais par visio, et je pense que ça a participé au récit, à notre histoire en fait de couple. Donc c je pense que voilà, aller un peu plus loin, découvrir, euh, changer ses habitudes, dans tout, même sans aller jusqu'à Helsinki, c'est très bénéfique pour un couple. Euh, ça a un impact positif aujourd'hui, euh, au quotidien, évidemment, puisque euh, nous nous sommes découverts dans un, un quotidien différent, un confort que l'on a laissé, et, et même ça, je pense, orienté notre façon de vivre. Euh, tu vois, on était là-haut, euh, à Helsinki, on s'est dit, on va, on va découvrir les environs, on va, on va aller en Suède, on va aller en Russie, on va aller en Laponie, on va découvrir euh, le nord, parce qu'on ouais. y est et c'est l'occasion. Et après, on s'est posé la question, on s'est dit, mais notre pays, la France, c'est est, est un pays magnifique et nous ne le connaissons pas vraiment. Nous avons l'habitude de partir toujours très loin parce que ça fait bien aussi, euh, de voir le monde, etc. Et on s'est dit, mais non, en fait, quand on rentre en France, on prendra le temps de rencontrer les gens, de connaître nos régions. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, la Finlande a eu cet impact positif. Nous avons euh, ben, décidé d'acheter un van, de, de l'aménager et de faire le tour de France pour rencontrer les, les, les régions et surtout les, les Français. Et donc, dans notre vie, ça, ça, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Nous nous sommes rendus compte ben, de, 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 de la richesse aussi de, ben, de, de chez nous et surtout aussi notre rapport à la nature et aux gens. Euh, C'est là où euh, voilà nous, nous, même nos professions ont été orientées, ont été euh, inspirées et aujourd'hui on n'envisage plus du tout de revenir à notre vie d'avant. C'est la Finlande a été un point d'impulsion de, 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 et d'ancrage par la suite. Ouais.
0: Mmh. Et toi Geoffrey, tu l'as vécu comment Bon là, ça va être dur de reprendre derrière
2: Claire, elle a tellement bien décrit <rire> les raconte. Euh, bah, en effet je pense qu'il y a eu un effet euh, dans le couple euh, bon comme dit Claire on a toujours été très fusionnel mais là le fait de se retrouver deux euh, étrangers à l'étranger euh, bah, tout de suite le soir ça, quand on se retrouvait on était content de se retrouver euh, D'autant, euh, voilà, parce que moi la journée bah, j'étais au bureau mais j'étais un petit peu le seul Frenchie, un petit peu, euh, il y a quand même la barrière de la langue il y a quand même euh, bah, les, la, la froideur qu'on a euh, enfin, à la distance on va dire que peuvent avoir les Finlandais donc, je me sentais un petit peu isolé par moment, surtout au début. Et le fait de, de savoir que, ben voilà, Claire, euh, le soir, je pouvais la retrouver et pouvoir partager ça avec elle, etc., ça, ben, ça renforce le lien du couple. C est, c est, on se rend compte à quel point la, la personne avec, qui on, avec laquelle on vit au quotidien euh, peut être un pilier dans sa vie. Euh, Peut-être que quand... Ben, oui, sûrement, quand j'étais en France, ou etc., quand on vit. Ça devient presque une routine. On se dit, bah, je rentre à la maison, euh, bah, je retrouve ma, ma, ma compagne, etc. On ne se rend pas compte. Je ne dis pas qu'on est dans une routine et qu'on est blasé. C'est juste qu'on ne se rend pas compte forcément de la chance d'être en couple et de pouvoir partager sa journée avec, euh, avec sa, sa, sa moitié. Et là, le fait d'être à l'étranger et de se dire, bah, ah, je, je me suis senti un petit peu seul aujourd'hui, mais je sais que ce soir, je rentre, j'ai ma moitié qui sera là, on va pouvoir échanger, ça va me faire du bien, etc., ça, forcément, c'est bénéfique pour le couple. Hein. Et
1: même, on se parlait en anglais, tu te souviens, parce que moi, euh, j'étais très bon. fluent et moi, des, il fallait que je rattrape un niveau euh, parce ouais, que bien. ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué la langue. Et le soir, on se parlait anglais. Et rien que qu'avoir ce, cette relation-là avec ton homme euh, ah oui. dans une langue qui n'est pas la tienne, bah, franchement, je dois dire, c'est très excitant aussi. C'est quelque chose de nouveau. Donc, ah ben oui. si...
2: Ça fait un petit jeu entre nous ça. et ah ouais. tu as l'impression de te redécouvrir, en ouais. fait.
1: Oui.
0: Je pense que ça casse la routine, en fait, c'est ce qu'on recherche Tout tous, en seul ou en couple, mais ouais. dans le voyage, c'est ce qu'on re recherche, un peu de magie, une ouais. routine différente, et pour le coup, là, vous l'avez eu.
2: Et, et, ça, plus le fait aussi, comme bah, on disait Claire, le fait qu'on soit dans un pays qu'on ne connaissait pas, avec des environnements qu'on ne connaissait pas, forcément, bah, tous les week-ends. Euh, on faisait quelque chose ouais. et tu vois quand tu es chez toi dans une sorte de routine installée euh, en couple bah il y a des week-ends où tu dis oh je reste tranquille etc là on avait des activités vraiment en commun on allait euh, visiter des musées on allait visiter des, des zoos des parcs on allait à l'étranger euh, d'autres pays donc forcément déjà ça nous faisait euh, des projets hein, et des buts en commun on se disait tiens ce week-end qu'est-ce qu'on fait Claire cherchait je cherchais on... et voilà et tout ça je pense qu'en effet ça, ça a contribué ça a renforcé encore notre, notre couple
0: bien sûr mmh. Je pense que c'est à double tranchant. J'écoutais un peu de son de clutch. Hein, certains, justement, ont, ont profité de ce voyage pour se rapprocher, pour se renforcer. Ouais. D'autres, au contraire, se rendaient compte qu'ils avaient des personnalités trop différentes parce qu'on est différents ouais, ouais. aussi à l'étranger. On se rend tous compte. Hein. Enfin, je veux dire, on se comporte de façon différente. On découvre de nouveaux aspects de notre personnalité et je pense que des fois ça peut être euh, positif ou pas, mais en tout cas. C'est toujours ça positif. Aide... C'est oui, 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 voilà. Les quatre, c'est positif. Et ça aide à éclaircir à pas mal Ap de choses. Après,
2: nous, on avait quand même une, un long parcours en, en commun déjà. Donc, euh, nos. Différentes per personnalités, même les plus sombres, les plus cachées, on les avait déjà dévoilées à euh, ouais. ça, Ça faisait déjà presque, je sais pas, ouais, mais On ne peut pas ans.
1: dire que c'était toujours toureuse non plus. Il ne faut pas non, non plus... Euh, sur, non, voilà. Mais, ce que
2: je dis, mais voilà, ça faisait 12 ou 14 ans qu'on était ensemble. Au moment où on a vécu cette expérience euh, d'expatrié, peut-être que si on l'avait vécu après seulement 2-3 ans de vie de couple, en effet, on aurait pu se découvrir et ça aurait pu euh, faire ne, pas, ne pas matcher, je sais pas, en effet, je, je peux entendre le discours, et je peux comprendre les expériences opposées. Euh.
1: Mais je pense que Yoann, il, il a bien résumé, ça te donne de la visibilité, c'est-à-dire que nous, on, on, on s'est rendu compte que c'était dingue, nous, mais je pense que c'est aussi important à, voilà, de savoir avec qui tu as partagé ta vie, oui. et comment, comment le, le savoir rapidement, bah, je donne un petit conseil, c'est partir en voyage, même sans vivre e en expat et à l'étranger, mmh. je pense que le Voyage et fondateur dans un couple,
0: clairement. Ouais. Et justement, quel euh, conseil vous donneriez à quelqu'un, euh, voilà, un voyageur en enfin, solo ou en couple qui voudrait, qui, voudrait, qui voudrait justement partir à l'aventure en Finlande ou ailleurs d'ailleurs?
2: Hein bah, D'oser, tout simplement. Oser, il faut savoir euh, ne pas avoir peur de clairguiser. On est, on est, après l'expérience en Finlande, où on était plutôt? confortable. Hein. On ne va pas dire qu'on est sorti de zone de confort en Finlande, parce que le niveau de vie finlandais est au-dessus du niveau de vie français. On était bien logés, on, voilà, on a des salaires conséquents. Euh, et à la suite à ça, on, on s'est dit bah, c'est bien, mais c'est trop, et c'est peut-être pas ce qui nous va. Et on est parti faire notre tour de France, et même après une partie d'Europe, euh, dans un fourgon de 6 mètres carrés, euh, où on a été restreint en eau, en électricité, en stockage de nourriture. Voilà, pendant un an et demi, après on a enchaîné là-dessus. Et, et là, on est vraiment sorti de notre zone de confort. Et, et, et finalement, c'était une expérience de dingue, encore plus enrichissante. Et voilà, le conseil que je peux donner aux gens, c'est sortir de sa zone de confort. Je n'ai rien. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Mais il faut oser. Voilà, oser et aller vers l'inconnu. Et souvent, l'inconnu, on se rend compte que c'est juste magique.
1: Mais c'est ça, il y a un auteur qui résume ça, Geoffrey. Je ne sais pas si tu le connais. Du coup, on en parlera plus tard, du coup, après le podcast. Oui. Mais euh, oui. je ne sais plus qui c'est qui dit c'est l'improbable qui est intéressant. Et je pense que ouais. c'est ça, en fait. Peu importe oui, mais... quoi, ce qui est improbable aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, qu'il va falloir aller chercher peut-être.
2: Et peut-être juste pour vendre la Finlande un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la, ouais. du côté un peu austère, civilisé, ça peut paraître un petit peu ennuyeux pour certains, oh, ces gens qui ne savent pas faire la fête ou autre, non pas du tout, c'est pas le cas, et ils sont très, comme je disais, ils ont beaucoup d'autodérision, et ils, ont, ils sont très décalés et très fun sur plein de sujets, ils ont des sports ouais. de... En... Des trucs, le, le, le concours championnat du porté de femme. Alors, ils portent leur femme <rire> sur leur dos, avec les jambes croisées autour de la femme et la tête en bas, dans le dos d'une du femme. Et ils doivent parcourir des obstacles, dont un bassin de 1 mètre de profondeur. Donc, pendant un moment, madame a la tête sous l'eau. Et, <rire> et les gagnants gagnent leur poids, leur poids combiné en, 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 bon, en bière, en par bière. exemple. Ils ont le championnat de lancer le portable, parce que bah, je ne je je sais pas si c'est la légende. Nokia, qui devait faire des tests de solidité de leur téléphone, donc on est tous le 3310, qui était bien, bien robuste. Ben voilà, ils ont des, des vrais championnats hein. c est, c est, vous allez voir sur ah internet ouais, c'est organisé complète, avec une fédération celui qui lancera le portable le plus loin il y a aussi cheval le bâton. cheval bâton le cheval, le cheval bâton voilà. oui. ça c'est des compétitions équestres euh, sauf qu'il n'y a pas de cheval et c'est juste ils ont un balai entre les jambes et, et ils font euh, comme s'ils si avaient dressé un cheval ils ont, ils, font, euh, enfin, voilà, ils ont plein de trucs comme ça ils ont même des mots dans leur vocabulaire euh, ils ont un mot, je ne sais plus comment c'est mais qui veut dire euh, en gros euh, se bourrer la gueule seul le soir en slip dans son canapé mais il y a un mot qui existe je crois que euh, ou quelque chose comme ça et c'est un mot qu'ils ont inventé pour décrire ce, cet état enfin voilà ils sont, ils sont, ils sont fun il ne faut pas avoir peur d'aller en Finlande euh, certes ils sont civilisés ils ont un euh, sens du, du, du respect d'autrui euh, peut-être trop exacerbé peut les faire paraître froids mais à cause de ça, ils savent faire la fête et ils savent être décalés.
1: Puis une fois qu'on est accueilli aussi, il y a une forme de fidélité qui se met en place et ça crée des relations. Bah, par exemple, aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, Yohan, on a gardé vraiment des liens, mais très forts, avec euh, certaines personnes. Et c'est pour la vie. Et ça, on le ressent euh, vraiment, profondément. Donc, euh,
0: des liens durables. Ouais,
1: il faut briser la glace euh, en Finlande et après, on, on, le, bien, hein. on a le cœur tout chaud. Voilà, c'est ça.
0: Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux pour votre temps. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous sur cette destination parce que je ne l'avais pas encore abordée. Donc, c'était euh, super intéressant. Je me suis retrouvé dans pas mal de choses aussi. Hein, bah, sur le fait que, que les voyages forgent, forment la jeunesse, sur ça, on est d'accord. Mais aussi sur la méconnaissance qu'on a vis-à-vis -vis de notre propre pays. Ouais. Moi, je me rends compte que voilà après avoir passé six ans, plus de six ans à l'étranger, je connais très mal la France, en fait. Il y a la moitié, plus de la moitié du pays que j'ai jamais vu. Donc, je pense que c'est bien déjà de découvrir le sien avant de... Ou Voilà, peu importe, mais en tout cas de, de, de comprendre aussi ce qu'on a chez nous. Donc, euh, donc voilà, donc la prochaine fois, on pourrait, pourquoi pas, parler aussi de votre Tour de France, enfin, de ce que vous avez fait en vain Je pense que ça peut être euh, un podcast euh, intéressant. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup et, et, euh, et puis bonne continuation à tous les deux.
2: Ben, merci à toi, mais merci pour ce que tu fais et bonne continuation. J'espère euh, vie à ta chaîne de podcast et plein de bons témoignages. Et si le nôtre a pu donner envie, euh, ben, tant mieux.